0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью» и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как обеспечить себя достаточным количеством кислорода. А еще мы научимся правильно дышать. Думаю, все со мной согласятся в том, что для поддержания здоровья нам нужен свежий и чистый воздух. Где же его взять, спросите вы? Несмотря на загрязненность воздуха в городах, Природа все еще в изобилии дарит нам чистый, свежий воздух. Это леса, горы, озера, моря, освежающие дожди. Все это источники живительного кислорода. Поэтому, друзья, по возможности, выезжайте в выходные в лес. Лесной воздух – это самый мощный источник кислорода. Производительность смешанного леса площадью в один гектар составляет около 200 килограммов кислорода в день. Лесной воздух является одним из мощнейших средств оздоровления человеческого организма. Он насыщен озоном, максимально очищен от пыли и вредных примесей, наполнен ароматами листвы, трав, хвои. Как только мы попадаем в лес, то сразу же ощущаем легкость дыхания. Поднимается настроение, появляется бодрость. Лесной воздух насыщен фитоцидами. Эти вещества уничтожают многие патогенные грибки и бактерии. Количество фитонцидов зависит от вида деревьев, произрастающих в лесу, наиболее богатыми воздух, соснового или любого другого хвойного леса. Один гектар соснового леса за сутки выделяет в атмосферу до 5 кг фитонцидов. Особенно сильно выделяют фитонциды такие деревья и кустарники, как сосна, кипарис, клен, калина, магнолия, жасмин, белая акация, ольха, береза, граб, ивы и тополь. Количество фитонцидов в лесном воздухе зависит еще и от погоды. В пасмурную погоду количество этих веществ уменьшается, а в теплые солнечные дни их гораздо больше. Большинство растений наиболее щедро выделяют фитонциды в начале лета, гораздо меньше зимой. Концентрация этих фитонцидов в лесном воздухе зависит и от времени суток. Максимально она в полдень, минимально ночью. Ученые при изучении микрофлоры разных лесов установили, что воздух кедрового и соснового леса практически стерилен. Активные вещества этих деревьев угнетают даже туберкулезную палочку. Воздух соснового леса оказывает благотворное влияние на нервную систему человека, повышает общий тонус и иммунитет организма. Замечено, что количество выделения фитонцидов молодыми соснами значительно больше, чем старыми – в зависимости от того, каким заболеванием страдает человек, ему предписаны целительные свойства определенного леса. Например, люди, у которых наблюдаются разные патогенные процессы верхних дыхательных путей и легких, лучше всего будут чувствовать себя в хвойном лесу, где воздух насыщен физиологически активными веществами. Кроме того, положительное влияние на них окажут аэрозоли эфирных масел, а вот сердечникам, наоборот, длительное пребывание в хвойном лесу противопоказано – особенно когда очень жарко. В этом случае у них может возникнуть головная боль, шум в ушах, затруднение дыхания, сердечные боли. Лучше для них подойдет воздух лиственного или смешанного леса. Гипертоникам, страдающим ишемической болезнью сердца и ревматизмом противопоказано длительное нахождение в сосновом лесу в летнее время года. Друзья, важна не только чистота вдыхаемого воздуха, но и как вы дышите. Поэтому Всегда обращайте внимание и на то, как вы дышите. Существуют два основных типа дыхания. Это грудное и диафрагмальное. Глубокое диафрагмальное дыхание обогащает кровь кислородом, который потом доставляется в мышцы. Оно способствует мышечному расслаблению. Увеличение содержания кислорода в крови успокаивающее действует на мозг и периферическую нервную систему, снимает напряжение и боль. В возбужденном состоянии при сильном напряжении мы обычно сдерживаем дыхание. А иногда, когда случается неприятность, дыхание становится частым и порывистым. Действительно, сильный стресс вызывает гипервентиляцию легких вследствие неконтролируемого учащенного поверхностного дыхания. Хотите научиться такому дыханию? В таком случае для начала лягте на спину, колени согните. Когда вы освоите это дыхание, то будете выполнять его в любом положении. Положите левую руку на живот в области желудка, а правую на грудь. Вдыхайте и выдыхайте животом. Обратите внимание, что при этом ощущают ваши руки. Чтобы почувствовать разницу между разными типами дыхания, попробуйте подышать только грудью. При грудном дыхании у вас двигаются плечи, а не живот. Чтобы научиться диафрагмальному дыханию, потренируйтесь наполнять воздухом нижнюю часть легких. Дышите так, чтобы брюшные мышцы приподнимались, то есть живот раздувался, а левая рука, лежащая на нем, вздымалась. Правая рука, лежащая на груди, должна оставаться недвижной. Дышите, пока не почувствуете, что движение живота передается грудной клетке. Дышите так еще две минуты, медленно и ровно. Вдыхайте носом, выдыхайте через рот. Закончив, не торопитесь вставать. С непривычки у вас может закружиться голова. Обычно достаточно нескольких минут диафрагмального дыхания. Примерно 10 глубоких и медленных вдохов, чтобы успокоиться и расслабиться. Один мой друг, выздоравливающий алкоголик, рассказал, что диафрагмальное дыхание помогло ему бросить пить. Когда у него возникла тяга, он начинал делать дыхательные упражнения. Диафрагмальное дыхание очень хорошо помогает, если вам нужно сделать паузу, чтобы не сказать горяча что-то такое, о чем потом вы будете жалеть. На этом все, дорогие друзья. Я рассказала вам о том, как обеспечить себя достаточным количеством кислорода и о правильном дыхании. С вами была Людмила Яблочкина. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Ключи к здоровью». Заходите на наш сайт, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего вам доброго. До следующих встреч.